0: Здравствуйте, дорогие друзья, Геополитбюро в эфире, с вами Руслан Сафаров, и сегодня мы хотели бы поговорить о том, что творится в мире. Тема, в принципе, достаточно избитая, многим покажется, что странно, что тут обсуждать, кошмар творится в мире. Но последние события и на Южном Кавказе, и на Ближнем Востоке нас просто заставляют разбираться в этой теме. Как это сделать? Вот для этого мы сегодня пригласили человека, которого, я думаю, представлять совершенно не нужно, но мы его представим. Это э, наш замечательный аналитик, эксперт-американист, профессор Дмитрий Геннадьевич Гевстафьев. Дмитрий Геннадьевич, приветствую вас. Вас приветствую. Спасибо, что нашли время. Дмитрий Геннадьевич, ну, я сразу с места в карьер, с вашего позволения. А вы уж как решите, прыгать ли в карьер за мной дальше? Ну, У нас разразилась огромная война на Ближнем Востоке. Собственно говоря, 6-7 октября вот вся эта история рванула по полной программе. Сейчас поступают просто какие-то совершенно апокалиптические картинки из сектора Газа. Чудовищные картинки поступают из Израиля с убитыми людьми. У нас эта ситуация она рванула сама по себе. Нам, как всегда, надо верить в то, что простое совпадение, кто-то в Хамасе решил атаковать, а Израиль решил не останавливаться, или за этим все-таки что-то стоит более глубоко. Да, не могу не
1: начать с каламбура. Что как происходит на свете? Да просто бардак. Вот. Но этот бардак имеет совершенно отчетливые причины, истоки, и вероятнее всего, он будет иметь очень большие последствия. Что же касается ситуации на Ближнем Востоке, ну, мы любим повторять вот эту фразу, что не нужно искать тайную ложу там, где есть явная лажи, но справомерно и другое, что не нужно искать явную лажу там, где, ну, совершенно очевидно, есть тайная ложа. Количество так называемых случайностей, которые проявились в ходе вот этих вот абсолютно траги запредельно трагических событий, которые я бы все таки завязку отнес, вот завязка событий с 6 по 8 октября но это не... их слишком много чтобы это все было случайностей даже с учетом ближнего востока где случайность это часть закономерности а теперь по поводу всего остального как мы подошли к Вернее, и мы, кстати говоря, действительно здесь правомерно сказать, что и мы тоже подошли к новой Большой Ближневосточной войне. Я бы пока не рискнул сказать, что она уже началась. Но вот то, что мы находимся в полушаге от нее это, по-моему, очевидно. Ну так вот, подходили мы к этой новой Ближневосточной войне года два с половиной, если не три если просто смотреть по деталям и смотреть на тот потенциал который был накоплен хамас то у меня извините сегодня вот уже пятница 13 6 дней идет совершенно огромное количество запусков ракет. Я сейчас не буду обсуждать, справляется ли «Железный купол», не справляется, на мой взгляд. «Железный купол» доказал, что он очень приличная система, потому что едва ли какое-то другое ПВО может сравниться по эффективности, но тем не менее вот на утро вчерашнего дня он начал системно продавливаться, но это уже когда количество выпущенных ракет превысило 4000 тысячи. Простой вопрос. Сколько времени нужно для того, чтобы изготовить эти ракеты. Это довольно долгое время, это, кстати говоря, промышленное производство. То есть, мы шли к большой Ближневосточной войне довольно долго. Теперь посмотрим это вот длинное время, да, в ходе которого Хамас получил режим наибольшего благоприятствования, и со стороны Европы. И Даже американцы, которые всегда надо вот им отдать должное, относились к ХАМАС довольно плохо. Так, у американцев один партнер от организации освобождения Палестины. Хамас никогда не был таким партнером первого уровня, но ну, даже американцы начали как-то ну, брезгливо, конечно, ну, что называется, относиться к ХАМАСу спокойно. Хамас получил огромное по масштабам газа финансирования от Европейского Союза. ХАМАС получал очень серьезные деньги от арабских стран. Прежде всего, конечно, тут на на память приходит Катар, но там была и Саудовская Аравия, и в общем даже Египет, для которого ХАМАС это очень неприятная история, фактически источник ну, очень серьезных рисков для себя же, потому что ХАМАС это, простите, еще одна итерация братьев мусульман, которая запрещенная Египет... в Российской Федерации, да, да. запрещенная Российской Федерации, и правильно, кстати, запрещенная в Российской Федерации, но она же запрещена и в Египте. Потому что в свое время был Мухаммед Мурси, которого да, сместил который сместил и так далее. Которого с большим трудом режим братьев, с очень большим трудом и издержками режим братьев-мусульман вынесли в Египте. И даже Египет начал так, в общем, лояльно относиться к Газии и к режиму Хамас. Я сейчас не говорю уже о том, что иранцы, для которых а, Хамас – это... Ну, конкурент, враг, конкуренты, между прочим, э м, хамасовцы осуществляли террористические акты в свое время против э м, представителей Хизбаллы, тоже начали с ним сотрудничать. Не то, чтобы там э э это была какая-то координация, даже американцы сказали, что нет никаких таких вот явных признаков. Потому что поверьте, если американцев бы американцы было бы заже зацепиться, они бы зацепились. Но тем не менее, какая-то координация там явно была поэтому последние два с половиной три года режим хамас который еще раз напомню пришел к власти в газе на волне кровавейших событий, когда была вырезана вся местная палестинская власть, которая представляла организацию освобождения Палестины, количество убитых там, ну такая минимальная цифра общепринятая, но она так вот общепринятая является минимальная цифра, это 7 тысяч человек активистов УП, которые были убиты. Да? Но последние три года точно режим Хамас действовал в режиме абсолютной, абсолютного благоприятства. Вот это длинное время. Теперь короткое время. Что происходит в это короткое время? Обострение в Сирии, включая попытку вывода и южной части Сирии, там нескольких провинций, из-под контроля Дамаска, только-только там восстановили государственную власть, сейчас там мятеж друзов, опять же исламистов, за которыми на уши Хамас просто прослеживаются, да, против Дамаска и Хизбулы, которые там сидят. Дальше, обострение ситуации в, в южной части Сирии в районе от танфа там периодически что-то происходит. Довольно сложная ситуация в Турции. Так, которая, кстати говоря, чтобы все понимали, но ну, я думаю, что это все уже вычитали в интернете, что э, с точки зрения партийной принадлежности партия Эрдогана и ХАМАС это примерно одна и та же партия, хотя, конечно, э, партия Эрдогана уже одела галстук, я так вообще А там по линии Хванов у них есть. Да, балл, да, вами, да, да, по, по, именно по этой линии, но тем не менее. В Турции очень сложное положение. Турция зашла в свой геополитический тупик. И самое главное, короткое время. И вот это, кстати, в арабском мире чувствовалось, но никто не мог никак это сформулировать. Появились сомнения, что Соединенные Штаты будут удерживать свое присутствие на Ближнем Востоке. Действительно, в американских экспертных, солидных экспертных, не вот эти, не Телеграммы. Вот эти всякие, о солидных американских экспертных площадках прямо это называлось exit strategy, так? стратегия выхода, которая была вполне естественной историей с учетом перегруженности Соединенных Штатов разного рода военно-политическими обязательствами в отношении Украины, необходимости строить аукс и бороться с Китаем и так далее. Ну и последняя, вишенка на торте, это ситуация в Израиле, которая продолжалась, война, политический кризис в Израиле, который продолжался ну, уже практически год. То есть, грубо говоря, у нас имелось... Ситуация благоприятствующая накапливанию военно-политического, военно-силового, скорее даже военно-силового потенциала Хамаса с точки зрения длинного времени, а с точки зрения короткого времени, ну, все видели, что сейчас окно возможностей для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом дестабилизировать. Теперь вопрос про тайную ложу. Ну, давайте посмотрим. но ну, только честно. Эта тайная ложа могла быть в любом месте мира. Потому что все были заинтересованы, чтобы в нынешнюю ситуацию в Восточном Средиземном, не только в Израиле, в Восточном Средиземноморье, изменить. И все, ровно все, видели, что сейчас вот это самое окно возможностей. Потому что нынешний расклад сил, вот который был, скажем так, на вечер 5 октября, он устраивал только одну страну. Это Соединенные Штаты. Он не устраивал ни силы многие внутри Израиля, да, которые открыто говорили, что Израиль идет к своей гибели, потому что на Таньяху, Да, а другие говорили, что Израиль идет к своей гибели, потому что кто-то борется против нас. Он не устраивал Египет, потому что египтяне, они не идиоты, они понимали, что если это все не пойдет в сторону Израиля, это пойдет в сторону Египта. И вот Египет мог второго пришествия братьев-мусульман, да. запрещенной в России, экстремистически, уже просто не пережить. Это не устраивало ни власти Сирии, это не устраивало Иран, который, который, который понимал уже к тому времени, что его с этими шестью миллиардами кинули. Это сейчас, это вчера было анонсированное решение. Уже, так сказать, да, Но озвучили. к пятому числу... Пятому числу иранцы не имели доступа к этим ресурсам. Ну, иранцев-то за дураков зачем считать-то, а? древнейший народ. Вот эти-то это же не, что называется, не киевский режим, да, который складывает дважды три, получается три. Да? Там сколько не складывает, получается глобус Украины. В Иране такого не получается, все уже иранцы поняли. Это не устраивало руководство Саудовской Аравии. Потому что оно тоже поняло, что американцы не собираются выполнять те обязательства, которые они взяли на себя в ходе переговоров по саудовско-израильскому примирению. То есть там главный это притык был очень простой, это строительство атомной электростанции в Саудовской Аравии. Ну и кто бы ее строил? Ну просто вот любого специалиста по атомной энергетике. Чистая отмывочная. Просто чистая отмывочная. И в этом смысле вот эту вороню свободку, которая образовалась вот в этом очень обильно политом кровью кулачке земли, реш... хотели поджечь все. И могли поджечь все. Я еще заметьте, я не произнес политически некорректного термина Великобритания. Заметьте! Не, Заметь, я это его, это правда, сказал, да? не я его произнес. так. И в этом смысле, ну, этот регион был обречен на конфликт. Вопрос был только, когда он взорвется, когда этот нарыв взорвется. Взорвался он вот так. Ведь, конечно, он мог бы так и не взорваться, если бы армия обороны Израиля и а израильские спецслужбы работали так, как они работали, ну, допустим, даже в начале 90-х годов. Но здесь, вот я вот здесь я допускаю, что мог быть экссес-исполнителя. Но сейчас там такое количество крови, что ну, у меня, извините, как бы мы ни относились. На чьей бы даже стороне мы внутренние не были, э, а здесь, как бы, ну, каждый выбирает для себя, но мы все прекрасно понимаем, что крови столько, что без решительного вооруженного столкновения уже не может ни одна, ни другая сторона. Единственное, что ну, все говорит о том, что израильтяне опасаются идти на наземную операцию в Газе, а Хамас, наоборот, приглашает израильтян к наземной операции в Газе. Это означает, что у них еще пара-тройка козырей в рукаве, в рукаве есть.
0: То, что называется «добро пожаловать в ад», да, как вы видите в таких случаях. На ваш взгляд, вот мы как раз подошли к этой теме. Как сейчас может разворачиваться ситуация? Потому что, анализируя медийное поле, но все еще же очень активно приглашают Израиль столкнуться с Хезболлой. И вот эти разговоры, вот сейчас будет Хезболла, за ней Иран. И вот тут, и вот на этом вот тут у многих начинается многоточие. На, на ваш взгляд, а здесь может быть ситуация, потому что Хезболла заявила, если Израиль заходит в секторе газа, наземной операции, мы включаемся, собственно говоря, в действие. Иранцы буквально сегодня сделали заявление, что мы не исключаем расширение конфликта, имелось в виду участие Хезболы пока. То есть Тегеран пока всячески пытается отстраиваться от прямого столкновения. Давайте вот все-таки попробуем здесь уже немножко, так сказать, выйти в некую гипотетику, возможно, но просчитать, вот как на вас говорят, будет ли вот это многовекторное столкновение с учётом и так далее.
1: Во-первых, хотел бы все таки поставить одну сноску: что <coughs> информационная картина, которую мы имеем, она больше, чем на 50%, реально, я думаю, процентов на 80, это наполнена информационными манипуляциями, которые не всегда
0: фейки, Абсолютно но именно
1: информационные манипуляции
0: именно манипуляция, чтобы... я поэтому и спрашиваю, что да.
1: пытаются создать эту картинку.
0: Значит,
1: здесь история такая: американцы очень бы хотели столкновения Израиля с Ираном которая бы окончательно обнулила все обязательства американцев перед иранцами, и может быть, к этому вопросу не возвращаться, потому что с точки зрения внутриполитического возвращения вот в эту большую сделку с Ираном, оно еще, оно еще более, можно сказать, еще более трагическое воздействие, чем на американскую политическую элиту, чем даже большая, гипотетическая большая сделка с Россией. Да, потому что как бы, большая сделка с Россией – это политический кризис США по поводу Украины всего, да, это политический кризис США абсолютно гарантированный, такой э, такой примерно на 120%, а большая сделка с Ираном в современных условиях – ну что вы, это где-то процентов на 250 Watergate. Да, но обращу внимание, что никаких, даже highly лайкли доказательств того, что Иран в этом всем в террористическом рейде ХАМАС принимал хоть какое-то участие на официальном уровне не предъявлялся. Это все экспертные оценки, какие-то аналитики. Причем обязательно подчеркиваю, что это аналитик связанный с Израилем. То есть вот как бы американцы отстраиваются. Но есть еще один момент при той крови, которая, ну, она зафиксирована, да, она больше, чем и она больше трагичней, ну, чудовищней, чем это было на самом деле, это сейчас уже мы все понимаем, но при той крови, которая в медиа была зафиксирована с израильской стороны, а эта кровь все равно большая, потому что вот вчера на вечер количество подтвержденных убитых военнослужащих армии обороны Израиля от Цахау было 220 человек. Это уже почти в два раза больше, чем погибло во вторую Ливанскую войну, которая была тяжелейшим испытанием для израильского общественного мнения. Там было, по-моему, 123 или 124 человека и несколько пропавших без вести. Это не считая полицейских, это не считая мирных жителей. Это все равно большая кровь. И в этих условиях говорить своему общественному мнению, ладно, я не пойду в газу, но я зато вмажу по Израилю, пусть даже там тактическим ядерным боеприпасом, для Натаньяху это очень неизящный способ политического самоубийства. А вот Натаньяху, я могу сказать, я его лично в жизни не видел. Так, вот, когда, единственный раз, когда я был в Израиле, это было очень давно, он был еще молодым политиком, и его вели, что называется, к власти, так, это вообще сконструированная личность, на, которая сконструирована на памяти его брата-спецназовца, там много всяких элементов, но как политическая фигура Натаньяху абсолютно сконструирована. То есть, это не политик типа Бенгуриона, это не политик типа... Да это не политик даже типа Машедаяна, который был ни разу не политик. Это не политик типа Ариэля Шарона. Да? Это просто, вот, ну, грубо говоря, это, это бета-версии Барака Хусенча Обамы. Да? Ну, то есть, надо было попробовать сконструировать не то, чтобы из, не из ничего, но вот на таком, на уровне где-то третьего эшелона человека сконструировать лидера страны, ну, что, надо попробовать на такой малой стране, такой управляемой, а да? потом можно было уже играть в сконструированного человека без биографии в углах Соединенных Штатов Америки, да, а сейчас можно уже, кстати, в Америке сыграть человека, пол которого вообще-то не очень понятен. Ну то Обам был непонят, где он родился. и родился ну, он бы он вообще, спорно, да, да. А там там главный еще момент был. А какого, какого он веросповедания? И там такие мутные объяснения ходили, вот, что ему пришлось ходить там в одну значит, негритянскую церковь, в которой потом оказалось, что она вообще это экстремисты такие, да, что говорило о том, что он до этого не знал, к кому он ходит. Да? Это было очень смешно. Вот. А сейчас вот можно даже вот человека, я вполне уверен, я в. Почти уверен, что сейчас мы увидим как бы проброс насчет Мишеля Обамы. Да? Вот, вот не будет непонятно, какого она вообще пола. Да? Это уже нормально. Вот, Натаньяху, велик власти, и для него власть это все. То есть это не человек, который мыслит наследием, как Бенгурион, не человек, который действует опираясь на свою боль, как мы к этому не относились, как Голдемейр, не человек, который действует из своих ну, таких вот амбиций и комплексов военного, как Ариэль Шарон, прозванный бульдозером. Да? Это человек, который действует только исходя из одной материи, одного мотива – это сохранение власти. Любой вот политик прошлого, он при тех художествах, которые были вокруг Натаньяху и с Натаньяхом, давно бы ушел в отставку, писал бы мемуары, преподавал бы в американском университете и так далее. Нет, этот будет цепляться за власть. До последнего. Вот, например, допустим какой-нибудь Ихуд Барак. Ну, вот э, это да, этот бы жахнул бы, но не ядерно, по, э, по Ирану объявил бы любой результат своей большой победы, даже если там не было бы результата, потом от иранцев, бы, естественно, прилетело, но он бы в газу не полез. Кстати говоря, Шарон бы тоже в газу не полез, потому что Шарон мыслил как генерал, вот как раз Шарон, при Шароне э, Израиль из газа вылез. Да, именно понимая, что там все очень плохо. А вот Натаньяху, он из идеи жахнуть по Ирану и влезть в газу, вот в нынешних уже не знаю, что будет завтра, что если туда действительно массировано зайдет Хезбулла как Хезбулла, а Хезбулла это... Это крупная, реально организованная военная сила, которая в действительности мало чем отличается от регулярной армии, за счет того, что у нее там авиации только еще пока нет. Но это дело наживное
0: в нынешнем же... мире с дронами. Да, это, это не вот так.
1: теперь не так важно, и это вообще дело наживное. Вот если туда будет продолжать залезать через стену на границе с Ливаном массовка, это одно. Вот если туда найдет, начнет заходить на территорию Израиля Хезболла как Хезболла Тогда да, тогда ситуация изменится. И тогда действительно удар по Ирану, возможно, ядерно возможен. Но в сегодняшнем раскладе скорее он полезет э, в газу. Может быть, не так далеко. Может быть, для того, чтобы сымитировать. Но интервенция в газу и зачистка газа э, в нынешней ситуации для Натаньяху, является абсолютно неизбежным. Потому что только этим он похоронит вот те вопросы, о которых мы говорили раньше. Только этим он похоронит вопрос, а как же такой зевок-то вообще был возможен? -то? Это же просто как, вообще, как... Вопрос, как получилось так, что армию, которая считалась одной из наиболее сильных не только в регионе, но и в мире, поставили на уши... Ну, вот максимальная цифра, которую я слышал, 500 человек. Ну, елки-полки. Так, 500 человек. Ее не могли поставить 100 тысячные, 200 тысячные армии арабских стран. И тут 500 человек в кроссовках, в шлепках смогли зайти, пройти, перестрелять 200 солдат. Ну, это я вам скажу, да. И... Надо проверять, но сегодня на утро появились данные, что на западном, подчеркну, берегу, не в районе Газа и не в приграничных, убили бригадного генерала армии Цахал. Если это подтвердится, то это первый убитый генерал там, я не знаю, за... 70-х годов. Наверное. Да, 70-х годов полковников убивали, а вот генералов что-то я не припомню.
0: Ну, в данном случае я хотел бы, знаете, уже немножко переходить ближе к американской теме, ведь огромная проводилась работа, огромные просто тома писались о том, какие замечательные авраамические соглашения, ближневосточная НАТО, в котором Израиль, объединившись со своими семитскими братьями, все дружно будут противостоять Ирану. Это вот, как бы, такой нарратив постоянно присутствовал. Потом произошло то, что произошло. Китайская дипломатия. Говорят, что с активной участием российской дипломатии, вдруг Саудовская Аравия протягивает руки руку дружбы Ирана, они начинают общаться разговаривать. На сегодняшний день мы действительно можем говорить о фактически завершение американского проекта? Потому что, на мой взгляд, вот опровергните меня, если что, но если сейчас завершение этого проекта, зачем тогда американцам вообще этот регион оставлять в покое? Они могут там запустить полный хаос, помните, по-островскому. -по так не доставайся же это никому. Или здесь все-таки у американцев остается надежда на контроль за регионом, с учетом вот китайского фактора этих вот внутрирегиональных обсуждений.
1: Первый сбой американской политики, который они недооценили сами в Америке, это проникновение, интенсивное проникновение э, китайцев в Объединенные Арабские Эмираты, китайского капитала, строительных компаний и массы всяких там других элементов. Действительно, рубежным моментом для американской политики в регионе был были соглашения по примирению Саудовской Аравии и Ирана, которые действительно были при явном посредничестве Китайской Народной Республики и при неявном, вероятнее не все, посредничестве России. Но там был еще второй элемент. Американцам не удалось, несмотря ни на какое давление, в том числе политическое, вывести Саудовскую Аравию из соглашения плюс. И вот это, конечно, два элемента, которые действительно могли подвигнуть Соединенные Штаты, во всяком случае, отдельные кланы Соединенных Штатов к реализации концепции хаотизации Ближнего Востока. Здесь делают две сноски. Первое. Хаотизация Ближнего Востока – вещь для американцев не фантастическая. Они эти варианты обсуждают с конца 70-х годов. Почему? Потому что с конца 70-х годов системно начали обсуждаться варианты, так называемый Большой, ближ... большой Новый Ближний Восток. Да, который, который исходил из очень простой посылки. Границы, которые установлены на Ближнем Востоке, устанавливают колониальные державы «Чистая правда», по линейке,
0: ну и такое тоже было. Ну, Гра... по Посмотрите на границу Ирака и Сирии. Да, идеально ровно. Да, олимпи. я
1: еще помню карты, где там была, значит, между Ираком и Сирией и, Са... и, Са... и Саудовской Аравией. Вот Нейтральная это... зона. Нейтральная зона. Да, потому что там сидели английские компании, нефтедобивающие. И они, они, и они вот, вот, действительно, англичане это манипуляторы. Они сделали так, что эта зона нельзя было поделить, пока они не выкачали все, что там можно.
0: И она, кстати, тоже имела форму идеального ромба. Абсолютно идеально это да, было поразительно
1: для школьника. Вот вы смотрите на географическую карту мира, там Советский Союз был, Конечно. да, там Китай, все вот они это. все так ребята. И тут идеальный ромб у вас, прям, да. Поэтому чертили по линейке, да, наверное, не, не так, как в Африке, Африка вообще по линейке расчерчена. А, но тоже там, ну, посмотрите, границы то же самое, государство Израиль. Там тоже можно. Много найти прямых, найти, много найти такого, во-первых, там огромное количество нелогичностей, поэтому, конечно, кашу заварили британцы, отдавая свой мандат, они совершенно фантастическую. Но американцы вот исходили: первое, что границы не, ну, они во многом искусственные; второе, все равно эти границы придется менять, и потому что конфигурация политическая американцев не устраивает. На них были очень там, разные концепции, они вокруг этого. причем это было же не единовременно, там, ну, там, э, провели конференцию, 10 статей там, и так далее. Нет, это продолжается обсуждение этого вопроса. Простите, скоро 50 лет. Они 50 лет прорабатывают эти варианты. В, 90 в начале 90-х годов это вообще уже приобрело, что вот-вот они это начнут делать. Кстати говоря, напомню о таком полузабытом феномене, как мирный план Джорджа Буша для Ближнего Востока. Так после первой иракской войны это быстро забыли, так, потому что там пришел к власти Клинтон и там все по-другому началось, То есть, началось поглощение пространства Советского Союза, но это была стратегическая концепция. Соединенные Штаты будут переосваивать Ближний Восток. Модернизировать, там промышленность какую-то создавать, воссоздавать. Да? Но и, э, поэтому для них это не неожиданно. Это просто продолжение давней линии. Потому что построить большой новый Ближний Восток без того, чтобы его для начала разрушить, невозможно. И второй момент. Да, хаотизация. Она всегда предусматривала у американцев изменение границ. Я, например, там периодически вот там всплывали разные карты Ближнего Востока. Мне вот одна очень нравилась, так, э, э, там такие разные люди прикрывались евроатлантическими структурами. Мне одна карта больше всего нравилась. Там не было одного государства. Вообще его не было. Да? Она была уникальна тем, что там не было Саудовской Аравии. Там был Израиль, хотя совершенно в других границах, там был Иран, который был меньше, там э, был Ирак, который был суннитским, и, э, соответственно, он был вообще другой, так? Там, ну, в Сирии, там все порубали, но Саудовской Аравии там было, не было да. вообще. А зона святых мест была выделена в вот то, что вы говорили, Ближневосточная НАТО, должно было все их вместе безопасность патронировать и так далее. А в это же самое, когда это все писался, этот план, рисовалась эта карта, Саудовская Аравия была главным союзником Соединенных Штатов. В регионе да. да. Никого не жалко. И второй момент, еще, вернее, третий уже момент, который он говорит о том, что могли пойти на хаотизацию. А вот 10 лет назад, как бы мы ни относились к Бараку, то ли Барак Хусейнчу, то ли Барак Баракчу, и, кстати, тоже очень большой вопрос, как он менял свое отчество и в связи с чем. А, действительно, вот, все таки забавляет меня биография господина Обамы, вот... Все-таки ниоткуда взялся человек. Вот, кстати, у нас в истории же тоже есть человек из ниоткуда. Это Викин Семенович Блюхер, да, про которого до примерно 2019 года вообще ничего не известно. И все, что он писал в своих автобиографиях, вступая в партию, оказалось полной ерундой. Вот и молодость Барака Обамы мне вот это вот примерно эту историю напоминает. Да, Буш, Джордж Буш – который старший, старший который да, он младший, год, он крендельками угу. давился там, тоже вел вторую войну в Персидском заливе,
0: отомстил за папу. Крупный все. мыслитель, философ да, и так далее. Да, и так далее, это так далее вот да,
1: по философии он был, я считаю, его предтечей в чем то учителем господин Кличко. Так? Очень, вот. Да, да. Но Серьезный вот мыслитель. 10 лет назад, как бы мы ни относились к Бараку Обаме... В Америке была действующая и устойчивая система государственной власти принятия решений. Конечно, там могли приниматься глупые решения. Там могли приниматься решения политизированные, там могли приниматься решения, пролоббированные какими-то кланами. Хотя, конечно, такого кланового бардака, как как раз при Джорджа Буше-младшем, да, когда в энергетическую стратегию Соединенных Штатов такой, такой ответственный документ, за которым как бы стояли государственные в том числе инвестиции, продав... Они продав... там она продавалась по абзац на различным. Это потрясающая история, да, вот эта история с Энероном. Она Описано, я ничего не придумал, это честно, вот не пропаганда. Вот, я, вообще, я вообще нашу вот пропаганду стараюсь не читать. Да? А я в основном американцев читаю, которые это все описывают. И вдруг выясняю, что наша пропаганда говорила правду. Вот это вот самое вот ужасное вот для любого аналитика, который думает, ну не, вот мы тут немножко там. да, да А потом оказывается, что мы кажется, все смягчили.
0: возвращаясь к этому документу. Так это вот был триумф коррупции. Смотрите, а, простите, конечно, не коррупция, а лоббизм цивилизованного. Да, да это, 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 это
1: во-первых, в Америке энергетическая стратегия США, которую принимали при, э, при Буше-младшем, она просто это почти идиома. Так, это, это просто вот символ того, как можно продать государству, да, причем именно себе на карман. Ну, так вот, но все-таки а, там действовала система принятия решений. И они хотя бы обсуждались, и не согласованное, или, по крайней мере, не обсужденное консенсусное решение, реализовываться не могло. Это, это немыслимо было. А сейчас в той системе борьбы кланов, кланчиков. И, в общем, иногда даже создается впечатление, что отдельные политические деятели и их группы поддержки, они могут осуществлять пользуясь государственными финансами Соединенных Штатов, свою политику на каких-то направлениях. На Ближнем Востоке такого не было, я вот, по крайней мере, не припомню. Там классическая борьба, да? Значит, Джек Салливан и Блинкин Это два человека, это госсекретарь и помощник потенциальной безопасности, который в одной комнате не находится, они в одной комнате могут находиться, только если там находится Байден. Вот это единственный железный старик, который этих двух молодых относительно молодых балбесов может заставить сидеть в одной комнате. Это люди, которые ненавидят друг друга. Там вот это вот классика жанра Ближний Восток, абсолютно противоречивые заявления, значит, один приехал одно, сказал, другой другое. Проявление личной дипломатии кого-то я там не видел. Но, например, а в Европе такого хоть отбавляй. Например, на Дальнем Востоке Такого хоть добавлять. Ну, например, приехал Байден во Вьетнам, ключевой на сегодняшний момент союзник Соединенных Штатов, проводящий хитрейшую политику. Да? И потом выясняется, что он встречался там с какими-то людьми очень специфическими. Ну, понятно же, что кто-то просто продал встречу Байдена там, с лидером профсоюзов каких-то. то там просто смешные люди. Да? Но это что? Это продолжение личной политики. Вы приезжаете не куда-то, не на чёс там, по каким-то сельским клубам с выступлением, вы приезжаете к ключевому союзнику. Но и там проявились личные интересы. Интересы каких-то отдельных людей, которые сказали, нет, да вот у нас тут чисто по бизнесу тут надо... Надо бы с человечком... Надо с человечком... Да, вот, и сдали деда Байдена в аренду. Такие вещи есть, такие вещи в Европе есть. А на Ближнем Востоке такого не было. Поэтому я вот здесь, вот как бы вам говорю, что это могло быть. Но доказательств я специально не даю. Но вот в условиях, когда разрушена система госуправления, американское, бюрократическое управление, ну, я могу сказать, что вот эта хаотизация это могло быть решением, или действием, или планом какого-то одного клана, я вполне мог пользуясь реально ослаблением линии, централизации системы принятия решений, и будучи недовольным тем, что Америка, несмотря на все усилия, по полшажочку влезает в Большую Европейскую войну, вот она могла пойти на такую хаотизацию, чтобы, во-первых, выскочить из Большой Европейской войны. Действительно, вот, должен сказать, что чем дальше, тем больше угроза того, что Америка может быть через Украину втянута реально в большую войну потенциально с ядерным оружием, там в Америке начинает просачиваться. Ну опять сказать никто не может, потому что навязали этот приоритет, попробуйте сказать, что вы против поддержки. Вы, да, поддержки. Поддержки. вы будете как Марджори Тейлор Грин, которые все говорят это маргиналка. Да? А таких маргиналок уже больше половины Конгресса. Реально-то, если начинать разбираться. А вот под войну, под необходимость поддержать своего союзника, где Украина? Ну да, даже сейчас с трудом найдут. А вот где Израиль, где Хамас, где Иран? Вот это найдут все. И вот это вот тоже могло быть. Мы должны тоже допускать, что нынешнее обострение – это продукт клановой борьбы в Соединенных Штатах. Один клан решил это сделать, а другой клан решил, ну, не верю я, что такую операцию можно провернуть без того, чтобы американцы через систему эшелона это, извините, засекли. Ну, вот просто не верю. А второй клан да-да, посмотрим, чем дело кончится. Получится одна история. Не получится, мы этих, значит, трам -пам -пам наших конкурентов подставим, да, и мы их тут сейчас, вот. И в этом смысле, конечно, мы обречены на то. Вот это очень опасная вещь, я должен ее сказать. Мы обречены на то, чтобы дряхлеющая американская государственность, она создавала такие завихрения в системе международной безопасности, которые будут
0: опасны для всех в
1: реальности.
0: И здесь еще, кроме того, что... Позвольте вас просто поблагодарить за то, что вы это озвучили, потому что действительно перерождение вот этой американской конструкции в олигархию, если позволено так обозначить, потому что когда у вас финансово-промышленные кланы, а в основном даже финансовые кланы решают, какова это будет нашел. внешняя политика, вот тут у вас, извините, это уже олигархия, по-другому назвать не могу, вы подставляете там кого угодно. Но здесь ведь еще один есть момент. А отчасти вот это Идея, которую они сегодня подспудно, так аккуратно демонстрируют. Ведь это же, в этом, возможно, есть какой-то свой расчет. Смотрите, у нас был однополярный мир. Америка была полицейским, который приходил, надо, не надо, доставал дубинку. А сейчас они говорят, ребята, вы хотели многополярный мир, вы хотели полицентрический. Пожалуйста, вот так он будет выглядеть. Потому что у нас же мы, мы сейчас оказались во времени, когда, ну, может быть, я не прав, но мы оказались во времени, когда старая система уже отжила, а новый, пока еще только формируется. И во многом, мне кажется, на этом строится сейчас американская внешняя политика. Вот так будет выглядеть ваш мир без нас. Продолжайте обращаться к нам, возвращайтесь к нам. Есть ли в этом какой-то вот цимис, как говорят, на Ближнем Востоке? Ну, есть, конечно. Вы
1: фактически озвучивали ту концепцию, которую продвигал такой вражина, один, я считаю, вице-президент фан-клуба -клуб, фан России, это такой Ричард Хасс, он был долгое время, я не помню, сейчас он остается или нет, президент Совета по внешней политике в Соединенных Штатах в Вашингтоне. А он вообще выдвинул, что мир будет бесполярным, а Соединенные Штаты будут выстраивать такие ситуативные коалиции. Захотели пришли, захотели уйти. Это вот следующая фаза. Соединенные Штаты не будут устраивать коалиции, да, может быть. Вот им авианосец при, э, прислали. Может, второй сейчас придет. Зачем, непонятно. Но в чем вот ваш цимис? Соединенным Штатам нужна стратегическая пауза для того, чтобы перестроить, во-первых, себя, потому что ну, они же не идиоты, они понимают, что в том состоянии американской политической элиты, политического класса и системы госуправления, потому что сбоить стала системы система госуправления. Америка не то, что на полюс силы, она на центр силы может и не потянуть. И второе, обязательств стало слишком много, они стали слишком запутанные, каким-то образом их надо сбросить. Ну война же прощает все долги. Кстати говоря о долгах, ну что, как не война? Причем на таком довольно жирненьком Ближнем Востоке сможет закрыть вот эти долговые долговый кассовый разрыв, который в Соединенных Штатах прям вот развивается совершенно фантастическими темпами. То есть не только что увеличили потолок госдолга, надо, пардон, опять увеличивать, так? И в этом смысле, конечно, стратегический маневр у американцев такое может быть. Это рациональное решение. Другой вопрос, что для того, чтобы американцы играли в эту игру, они должны избежать внутренних потрясений. Потому что вот в этих условиях, ну, во-первых, в этих условиях Watergate, как говорится, запланирован. То есть, вот Watergate... И необходимость, скажем, для железного старика Байдена в какой-то момент выйти и сказать, я устал, и ухожу, это просто в смете. Ну, во-первых, осталось договориться с Байденом, который, по-моему, никуда уходить не хочет. Особенно не хочет его жена. Так? Особенно не хочет Камала Харрис который точно не будет вице-президентом при любом другом президенте, а там, как говорится, столько всего накопилось. И второй момент, а тот того торгиет Америка а, потянула, но потянула во многом за счет разрядки и за счет сближения, в том числе персонального сближения Никсона с лейным лицом Брежневым, а потом человек, который пошел дальше Никсона. С единственным никем не избранным президентом США, Джеральдом Фордом, при котором советско-американские отношения были лучшими за всю историю. Никогда американцам не жилось так спокойно, как при Джеральде Форде. Поэтому здесь вопрос заключается о стратегическом компромиссе с кем-то. С Китаем? Но есть нюанс. Ну да, скорее вот с Китаем. Но есть нюанс в отношении необходимости конфронтации с Китаем сейчас, пока Китай не усилился окончательно, в Америке есть не просто политический, а общенациональный консенс, в этом едины все. И либералы, и make America great again, извините меня. Да? А уж как будет упиваться хотя бы намеком на компромисс с Китаем наш танцор диско, да, господин Дональд Трамп, Дональд Фредович, не помню. Дональд Фредович, Трамп. Это просто надо, надо это, это невозможно. Поэтому вот здесь будет ватергейт без разрядки. И потянет ли Америка ватергейт без разрядки, это очень большой вопрос, потому что единственное, с кем может быть теоретически разрядка, это с нами. Но для этого да, нужно будет признать, что Россия, по крайней мере, с 2014 года была права. А что это значит? А это значит согласиться с, новым, с новой конфигурацией политических границ Восточной в Европе. Европе. То есть, грубо говоря, сказать, ребята, евроатлантизм умер. Может ли на это пойти Соединенные Штаты? Но я предлагаю купить семечек.
0: <смех> Запастись попкорном и подождать. Действительно, сейчас э, в, этом, в этом плане... Э, у меня один вопрос. Вот все понятно. А нам вообще надо сейчас с ними разговаривать? Я понимаю, что... Э, поймите меня правильно. Я понимаю, что каждый день у нас ребята там гибнут. И эта разрядка, она позволит, например, нам остановить войну. Но стратегически... Это России вообще нужно вот с, этим, с этой уходящей натурой договариваться? Ну, с уходящей
1: натурой придется договариваться, потому что мы так или иначе должны обеспечить достойный демонтаж Соединенных Штатов, потому что лучше достойный демонтаж Соединенных Штатов как единственного гегемона в мире, чем недостойный. Так? Всегда нужно давать своему геополитическому противнику возможность достойно выйти и умереть. Так, второе, ну, все правильно, войну надо останавливать. Но ну, вот мы остановились в 2015 году. Это же было политическое решение. Не идти дальше, не в 2014 даже, а именно в 2015 году. Мы остановились в, 15... в конце 2014, ну, осенью 2014 года, перед необходимостью пойти на большие, что тут греха-то на большие жертвы в Мариуполе. А в пятнадцатом на большие жертвы по возвращению Славянск Прошло 8 лет. Сейчас уже 10 лет прошло. Да? Скоро будет 10 лет. А вот сейчас жертв разве не больше, чем тогда, когда противник был слабее? Да? Мы были не такие сильные, тоже надо признавать. Но противник был много слабее. Конфигурация. Наша. Даже для начала специальной военной операции, если бы у нас был Мариуполь, была вообще бы вообще другая абсолютно. Поэтому здесь вопрос, конечно, знаете, такая есть фраза «начальство виднее». И будем надеяться, что начальство на ошибках, которые привели к тому, что мы тогда не пошли на большие жертвы и потом пошли на большие, вот я надеюсь, что начальство на этих ошибках научилось. Поэтому на сегодняшний момент наш выбор – семечки. Никуда не надо торопиться, надо посмотреть, как быстро и как глубоко будут погружаться Соединенные Штаты в... в пучину своего внутреннего Ватергейта, и насколько это будет Ватергейт именно как Ватергейт, а не как системный политический крейс. Надо посмотреть, очень интересно, кто в условиях Переключение внимания Соединенных Штатов на Ближний Восток и на Дальний Восток реально впишется э, за киевский режим. Это тоже вопрос непраздный. Потому что англичане это, конечно, люди, которые будут гадить, будут производить террористические акты, будут поставлять очень современную технику для диверсионных актов, но которые не будут бороться с лицом в лицо. Поляки, Германия, вот надо понять ту коалицию, которую оставит Соединенные Штаты. Но торопиться сейчас и именно сейчас, идти на какие-то сделки, переговоры, замораживания, на мой взгляд, это было бы очень и очень
0: недальновидно. Огромное вам спасибо. Тема бездонная. Я очень надеюсь, что это была наша с вами первая встреча вот в, на Геополитбюро, но не последняя. Очень спасибо. на это надеюсь. Наши двери всегда для вас открыты. Огромное спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Спасибо вам. Дорогие друзья, ну, сегодня, я надеюсь, это был наш первый разговор с Дмитрием Геннадьевичем не последний. И мы будем еще многократно возвращаться к теме вот этой огромной глобальной политики. Мы сегодня были очень сильно увлечены, конечно, событиями на Ближнем Востоке. Невозможно на них не реагировать там страшная трагедия разворачивается. Я надеюсь, что в следующий раз мы уже поподробнее пообсуждаем, что там происходит непосредственно вот в этих болотах Потамака, что происходит в Вашингтонском болоте и как устроена современная американская политика, которая к счастью или к сожалению скорее влияет в том числе и на нас, потому что эти ребята так просто, так просто мы от этих ребят не избавимся. Это было Геополитбюро. До новых встреч.